0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les enjeux mais aussi les actualités du secteur de la gestion de patrimoine tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un focus sur les syndics de copropriété. Nous nous demanderons s'ils sont face aujourd'hui en 2022 à une transformation inévitable. Nous en parlons nous parlerons avec Anne Baptine, directrice de l'offre et de l'expérience client de Foncia. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu Patrimoine, où on se demandera cette fois-ci comment réduire les droits de succession, ou en tout cas la fiscalité associée à la succession. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Véronique Drion jourdain notaire à Paris, mais aussi Christine Valence, ingénieure patrimoniale au sein de BNP Paribas Banque Privée. Nous leur poserons toutes les questions à propos des différents mécanismes qui, existent à propos, euh, qui permettent justement de réduire potentiellement la fiscalité en matière de succession. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine. C'est parti Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine tous les lundis donc dans l'émission. Aujourd'hui, un focus sur les syndics de copropriété. On va se demander ensemble avec bah, les deux ans de, de pandémie à présent que, que nous connaissons, mais aussi l'avènement d'outils digitaux, si les attentes des propriétaires ont changé et si la transformation des syndics de copropriété est devenue inévitable. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Anne Babkin, directrice de l'offre et de l'expérience client de Foncia. Bonjour Anne Babkin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Euh, bah, J'ai annoncé du coup la problématique en introduction. La question c'est de savoir si la transformation d'un syndic de copropriété aujourd'hui est quelque chose d'inévitable. C'est vrai que les syndics n'ont pas été les premiers à prendre le tournant de la transformation numérique ou digitale. On a vu, euh, avec deux ans de pandémie, euh, des euh, gens qui sont restés confinés chez eux à certains moments, certaines activités qui se sont arrêtées. Est-ce que... Et on a vu des questionnements... Euh, émerger, de savoir si on pouvait faire, euh, par exemple, des réunions de copropriétés à distance, si on pouvait utiliser des outils digitaux pour gérer euh, les, les syndics. On a même vu, d'ailleurs, des, des nouveaux acteurs arriver sur ce marché aussi. Est-ce que ça, euh, chez Foncia et de manière plus générale, euh, chez les syndics de copropriété? Euh, historique, accélérer des questionnements vis-à-vis -vis des attentes des, euh, des copropriétaires
1: Oui, on peut dire que ça, la pandémie a accéléré un mouvement euh, qui était euh, timidement en marche. Euh, ouais. on, va, on va le dire comme ça. Euh, et puis, ça a permis aussi Peut-être vis-à-vis euh, -vis des. Fin, de la part des copropriétaires, d'accélérer euh, l'adoption en fait de nouveaux usages. D'accord. Euh, je dirais que c'est à la fois euh, les entreprises et les, et les clients.
0: Ça veut dire que quoi Que cette phase de, de pandémie en fait a permis euh, de, de mettre sur le devant de la table des sujets numériques alors là même que ni les acteurs ni les bénéficiaires n'y avaient pensé parce que ça marchait bien avant C'est ce que. Euh, c'est pas tout à fait ce que je dis, c'est
1: qu'effectivement <rire> qu la digitalisation d'un métier comme le nôtre, euh, c'est euh, un processus extrêmement long, évidemment, hein, puisqu'il va concerner à la fois ce que ne voit pas le client, c'est-à-dire ouais. euh, tout le back-office, euh, la digitalisation des flux comptables, des flux administratifs, etc. Et euh, ce qui se voit, c'est ensuite l'interaction avec les clients. Donc, euh, euh, nous avions démarré euh, déjà euh, ce, ce, voilà, c est, c est, cette transformation, simplement, elle n'était pas visible de la part des clients.
0: Oui, ce que, ce que, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il ne suffit pas de faire une de copropriétés en visio pour dire qu'on a digitalisé. Il voilà, y, y a beaucoup plus de préparation en voilà, amont de processus. Voilà.
1: Il ne faut pas oublier qu'il faut déjà qu'on soit en capacité, que le secteur soit en capacité de digitaliser les, les, les prérequis. Et ensuite, effectivement, on va travailler sur la digitalisation. Et puis, euh, la digitalisation, n'oublions ben, pas euh, voilà, qu'elle doit se faire au service des clients Bien sûr, qui ouais. se ben, eux voilà sont en attente pas, euh, pas uniquement d'une interface digitale mais de, de derrière d'une entreprise qui soit capable de répondre à leurs
0: attentes. Et alors justement, est-ce que vous avez vu depuis deux ans, parce que là donc j'ai amorcé directement sur la digitalisation mmh. puisque ça a permis de maintenir un certain nombre d'activités depuis, de, depuis deux ans, mais est-ce que vous avez vu, vous, depuis deux ans ou même avant les attentes des copropriétaires d'ailleurs il y en a deux types de profils hein, il y a des propriétaires bailleurs ou des propriétaires Occupant ou résident, est-ce que vous avez vu leurs attentes évoluer vis-à-vis -vis du rôle d'un syndic de copropriété Oui. Alors effectivement, les
1: deux polarités, c'est euh, l'investisseur qui est euh, qui, lui, qui lui va gérer son patrimoine et puis le copropriétaire euh, à l'autre bout de la voilà de l'axe, la, la, le copropriétaire euh, impliqué, euh, membre de conseil syndical, euh, etc. On va dire que les deux populations sont en attente d'informations, de transparence, de bonne gestion de leur patrimoine, bien, bien entendu. Sûr. Et puis ensuite, je dirais que ce qui va faire la différence, c'est le fait qu'on occupe les lieux ou pas. Bien Donc sûr. on va avoir là des besoins d'instantanéité, de l'information. Euh, qui, sont, euh, bah, qui se retrouvent, en fait, euh, dans l'ensemble des secteurs français aujourd'hui. Donc, ce qu'on qu peut voir aujourd'hui, c'est ça. C'est l'aspect euh, bah, « j'ai besoin que mon syndic me réponde rapidement, ouais. euh, me donne de la traçabilité sur la gestion de mes demandes, etc. » Et je dirais que le, la plus grosse transformation,
0: elle va se trouver là. Et au niveau de la G euh, on peut mmh. en parler. Donc, donc en fait, c'est « je veux tout savoir » à tout moment voilà. et tout de suite elle est là la transformation voilà. bon, c'est pas propre au syndic de copro c'est je... propre à, voilà. à un certain nombre de secteurs économiques bah, je veux qu'on qu me euh... oui, qu réponde tout de suite ouais. donc euh,
1: effectivement bah, quand euh, un, un acteur comme le nôtre euh, ben, qui reçoit euh, euh, 15 millions d'appels par an euh, vous imaginez euh, ouais, 2 millions bah, de copropriétaires sûr, ouais. euh, voilà ça se fait pas comme ça euh, mais euh, effectivement bah, ce sur quoi bah, nous en particulier nous travaillons c'est bah, comment est-ce qu'on va gérer ce flux de demandes entrantes, comment on va automatiser la lecture en fait de, de ces demandes comment on va orienter les workflows de ces demandes vers la bonne personne d'accord, et puis euh, comment aussi on va proposer euh, eh bien, aux gestionnaires ou aux équipes qui répondent au téléphone des réponses automatisées qui permettent d'aller euh, très vite, donc voilà il y a je, je dis à mon client, j'ai bien reçu ta demande, ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Et puis ensuite, ben, il y a aussi la digitalisation de la prise en charge en fait, de, de l'incident ou de, de tel ou tel
0: événement. C est, c est, elle est comprise, euh, la, la complexité de, de la digitalisation pour des acteurs comme euh, des syndics, donc, du coup, qui effectivement ont énormément de données à gérer pour énormément de cas particuliers euh, au sein des, des copropriétés Comprise par les clients ouais. il, est, il, est, il est probable que non
1: que, euh, et je pense que c'est une autre très grosse révolution qui est le devoir de pédagogie. En fait, on est dans un métier extrêmement réglementé et des entreprises comme les nôtres, des acteurs comme les nôtres, ont un vrai devoir de pédagogie pour expliquer tu es nouveau copropriétaire, et eh bien voilà comment ça va se passer. Une AG, ça sert à ça. Euh, tu, tu es membre d'une collectivité, et eh bien tu as des droits et des devoirs. Et je pense qu'un acteur comme le nôtre a un rôle très important et, et c'est ce qu'on essaye de, de, de faire euh, également.
0: Parce qu'on on voit pas mal de, de nouveaux entrants arriver sur ce secteur. Alors, on l'a vu sur tous les secteurs d'activité, euh, en lien avec la digitalisation. Et alors, on appelle ça des, des, des néo syndics ou des syndics en ligne avec... Alors, je parle sous votre contrôle, mais tous un peu la même promesse, c'est de dire à la la copropriété, reprenez la main, entre guillemets, avec, euh, avec nos outils Comment est-ce qu'on voit ça quand on est un syndic traditionnel, cette, cette idée de dire, euh, bah en fait, on va se passer du syndic, mais avec des outils pour reprendre la main au niveau de la copropriété Alors,
1: Il faudrait pas se tromper euh, on est syndic ou on n'est pas syndic les néo-syndic en réalité ça n'existe pas euh, être syndic ça suppose des, des responsabilités ça suppose derrière avoir une assurance euh, appliquer un contrat euh, qui, euh, qui va réglementer un certain nombre de choses euh, voilà les, bon, les assurances j'en ai parlé, Bien sûr. donc euh, en fait la digitalisation c'est une chose la digitalisation des systèmes, des flux comptables, des flux réglementaires etc, mais après encore faut-il qu'il y ait quelqu'un derrière l'écran mmh. qui va euh, ensuite assurer le job donc ouais. euh, il faut aussi que les, les, les copropriétaires, les clients aient bien conscience de ça c'est qu'ils euh, peuvent tout à fait travailler avec une plateforme, simplement à un moment donné il faudra bien euh, appeler euh, l'entreprise qui va venir, il faudra bien prendre la responsabilité de la copropriété, ce qui n'est pas une mince affaire.
0: Et donc ça, qui le fait, par exemple, dans, ce, dans ces cas-là C'est la copropriété elle-même qui... Et bien euh... oui,
1: oui, parce que du coup, ça vous bascule dans un système qui, qui s'appelle le, syndic, le syndicat bénévole. Et à ce moment-là, c'est euh, les copropriétaires eux-mêmes qui vont être responsables des décisions.
0: Et alors, quand on est syndic traditionnel et qu'on a actionné, du coup, ces, euh, bah, cette démarche de digitalisation, quand on voit ces néo-syndics arriver, on se dit, bon, bah, c'est euh, une raison de plus pour digitaliser encore plus vite. Ou on se dit, bah, d'ailleurs, néo-syndic, donc c'est mon terme, mais apparemment, ce n'est <rire> pas celui que vous, que vous utilisez. Ou euh, vous vous dites, finalement, c'est deux choses complètement différentes, puisque euh, les, les, les services proposés ne sont pas les mêmes.
1: Bah, on se dit qu'il faut digitaliser. Ça, c'est hyper stratégique, parce que l'interaction, elle doit être faite et on doit aider euh, nos clients euh, à, à, à mieux travailler en, en collectivité, sûr. etc. Mais en même temps, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, ce devoir de pédagogie pour dire à nos clients, bah, vous avez le choix. Il y a effectivement deux façons de voir les choses et ensuite chacun est libre de le décider. Mais il faut que en fait, ses copropriétaires le décident en comprenant bien les enjeux et les conséquences de leurs décisions.
0: C'est ce, le plus quoi, important. Ils s'engagent. Alors vous parlez de devoir de pédagogie et euh, justement, alors il y a un sujet qu'on traite souvent dans cette émission, c'est les impacts de la loi climat et résilience sur un certain nombre de, bah, de facteurs finalement du marché immobilier, sur le prix, sur le coût des rénovations ou autres, et notamment l'évolution des DPE. Est-ce que les syndics de copropriété ont un rôle à jouer là-dedans Parce qu'effectivement, on s'adresse très, très souvent aux propriétaires, aux propriétaires bailleurs en leur disant qu'ils ne pourront plus louer euh, le syndic de copropriété, lui aussi, doit être associé à cette transformation des, des copropriétés, justement oui.
1: Alors non seulement euh, il doit être associé mais nous considérons qu'il doit être le moteur euh, du, du changement. Euh, C'est clair que euh, derrière cette loi climat qui finalement est une formidable opportunité euh, puisque derrière il y, y, y a des subventions importantes, on doit faire euh, comprendre à nos clients bah, quels sont les enjeux, quel impact ça aura sur bah, tout simplement leur, leur, leur porte-monnaie, euh, ouais. la, la qualité de, de, de leur patrimoine. Donc euh, en fait, bah, ce qu'on qu est en train de, de faire avec nos clients, nous en en particulier, eh c'est d'expliquer les, les mécaniques de, de cette loi, euh, les enjeux qu'il y a derrière. C'est justement ouais. un propriétaire bailleur qui sera plus capable de, de louer son bien euh, s'il est, euh, est mal classé. Oui, puis Donc, on
0: imagine que les enjeux ne sont pas les mêmes entre le propriétaire bailleur qui veut de faire les travaux tout de suite pour pouvoir continuer à louer son bien et le propriétaire résident qui n'est pas à 5 ans près, par exemple. Alors, il y, y a effectivement ce point-là. Et puis ensuite, il ben, y, y a deux
1: choses. Il y a le, les travaux collectifs. Mm -hmm. Donc là, on a besoin d'une décision collective de la Propriété, et puis ensuite il y a la décision individuelle qui Bien impacte sûr, le, ouais. le, le, le logement,
0: et les deux sont extrêmement liés. Oui, parce qu'il y a les travaux qu'on fait chez soi et il y a des travaux qui que... sont inhérents à la copropriété. Exactement. Et donc là, le syndic peut intervenir comme médiateur ou, euh, ou, ou, ou même comme euh, initiateur d'une procédure, ou en tout comme cas. Comme initiateur. Euh, chez chez Foncière, par exemple, nous
1: avons euh, formé depuis. Plus d'un an, 70 référents, euh, l'ensemble de, de nos gestionnaires euh, aux impacts de, de, de cette loi. Euh, et puis, ben, nous, nous accompagnons nos clients sur le diagnostic de, de ces immeubles, sur les travaux euh, qu'ils pourraient euh, mettre en œuvre, sur, euh, derrière, ben, la, les subventions euh, possibles et pas possibles. Et, sûr, ouais. et on, a, on a de très belles expériences. On a, euh, par exemple, aujourd'hui, une, une copropriété comme celle d'Angers, euh, qui, euh, qui a permis... Euh, d'économiser de, derrière 30% enfin, en matière de, de coûts d'énergie, et puis euh, qui a permis aussi de prendre en charge plus
0: d'un quart du budget
1: de, des travaux.
0: Avec du coup de l'accompagnement sur les aides qui existent. Voilà, exactement.
1: Décrypter les aides et puis apporter les bonnes entreprises
0: pour accompagner les copropriétés. Merci beaucoup Anne Babkin d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine à répondre à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice de l'offre et de l'expérience client de Foncia et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de comprendre ensemble comment réduire les droits de succession, comprendre comment euh, réduire la fiscalité associée à une succession. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Véronique Drillon-Jourdain, notaire à Paris au sein de l'étude Le Tulle. Bonjour Véronique Drillon-Jourdain.
2: Bonjour Monsieur.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et à vos côtés également Christine Valence. Bonjour Christine Valence. Bonjour Monsieur. Euh, vous êtes ingénieur patrimonial au sein de BNP Paripas, banque privée, 15 minutes pour essayer de comprendre ensemble comment réduire les droits de succession, en tout cas la fiscalité associée à la succession. On va peut-être commencer avec vous Véronique Drion jourdain Aujourd'hui quand on n'anticipe pas sa succession, quelle est la fiscalité associée Quels sont les droits de succession de manière générique si je puis dire
2: Alors vous savez peut-être que les droits de succession varient en fonction de la qualité de l'héritier, s'il est descendant ou si c'est un collatéral. Bien sûr. Voilà, ouais. donc ça varie, je dirais, entre 20 et 60%. D'accord. Ça oui. va jusqu'à 60% quand on est étranger.
0: Plus on est proche, finalement, euh, de la personne défunte, moins les, frais de succession, les droits de succession pardon, seront élevés.
2: Exactement. Et en sachant que ça peut aller jusqu'à 60% quand on est euh, un étranger euh, par rapport aux défunts.
0: Donc, euh, et ensuite, on va regarder par rapport aux enfants, ensuite aux oncles et tantes, potentiellement aux cousins, aux neveux, et ensuite on. Et, <rire> et progressif. ainsi de suite. Et, et c'est
2: progressif, puisque par exemple, quand il y a des descendants, vous pouvez aller de 20% jusqu'à 45% quand vous êtes un enfant. D'accord. Le patrimoine est assez con... conséquent.
0: D'accord. Ah oui, donc plus le patrimoine est conséquent, si, euh, donc euh, 20% effectivement pour un enfant, mais ça peut aller jusqu'à 45%. 45%, on commence à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser les droits de succession potentiellement.
2: Exactement.
0: <rire> et alors, justement, il y a différentes façons. Euh, d'optimiser euh, les droits de succession. Je vous prie de nous excuser si vous nous entendez le bruit euh, des euh, travaux. Nous n'avons pas euh, la main dessus. Euh, Christine Valence, nous avons tenté de réfléchir ensemble avant l'émission à différentes façons euh, de réduire les droits de succession. On en a listé un certain nombre et on va les détailler ensemble. Déjà, la première chose quand on veut euh, réduire les droits de succession au moment de la succession, bah, c'est de commencer à transmettre son patrimoine avant le moment où on rentre dans une succession. –
3: oui, alors ce que vous êtes en train de dire, c'est euh, la clé, hein, c'est l'anticipation. On en parlait ensemble euh, auparavant, et c'est vrai que c'est un moyen euh, extrêmement percutant, performant, euh, de préparer euh, sa, la, la transmission, à bien la sûr. fois sur le plan de vue civil, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais euh, on, on sait bien que c'est la question civile, c'est-à-dire à qui je veux donner, dans quelles conditions je veux donner, c'est véritable, les véritables questions qui doivent être posées, et après... Effectivement, le fait d'anticiper permet généralement de trouver des solutions
0: alors, vous, vous dites de maîtrise des droits. Alors, vous, vous dites effectivement euh, de décider à qui je veux donner. On a le choix de savoir à qui on veut donner de toute façon, on, y a, on, on vous donne forcément à ses enfants en priorité
3: Alors, euh, il y a effectivement, mais euh, ce n'est pas une question fiscale, mais c'est effectivement le Code civil qui fixe certaines, un certain cadre. Ça dépend également comment est composée la famille. S'il si y a des enfants, s'il y a des petits-enfants, s'il n'y a pas d'enfants, s'il y a un seul conjoint, etc., il y a moyen de composer. Ce dont vous parlez, c'est la réserve héritaire héréditaire qui existe même si on en parle beaucoup en ce moment c'est un sujet qui revient Bien sûr, fort oui. dans l'actualité, la, dans mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement en présence d'enfants il y a des règles qui trouvent à s'appliquer selon la composition de la famille. Mais c'est euh, effectivement une réflexion qu'il faut avoir en amont, mais pour répondre à votre question initiale la transmission, l'anticipation de la transmission permet effectivement de réduire les droits, alors d'abord parce que on peut faire des donations Bien sûr. parier. Ces donations permettent, quand ce sont des enfants qui sont euh, donataires, d'utiliser ou de consommer, c'est le terme qu'on emploie généralement, l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, euh, sans effectivement droit de donation.
0: Donc euh, 100 000 euros que chaque parent peut donner à chacun de ses enfants.
3: Bien entendu. Pour avoir une
0: réduction de la fiscalité bah, ou forcément,
3: il n'y a, il y a Donc, pas si de fiscalité. Si un parent fait une donation de 100 000 euros à un enfant, eh bien, il n'y aura pas de droit de, de donation là-dessus. D'accord. En revanche, on peut également euh, utiliser le, le don familial de somme d'argent, c'est très utilisé hein, euh, par, les, par les Français, qui permet de faire une don de liquidité euh, de manière très simple, parce qu'il y a un simple enregistrement euh, à, à l'administration fiscale, avec un abattement, là, une enveloppe, plus exactement, de 31 865 euros. D'accord. Dès lors que euh, le donateur est majeur ou mineur émancipé. Et cela peut se faire entre parents et enfants entre grands-parents et petits-enfants, euh, grands et aller en l'absence de telle descendance vers des neveux ou euh, des petits-neveux les... et petite nièce.
0: Et les deux dispositifs peuvent se cumuler Bien entendu. Donc en fait, on peut donner jusqu'à 131 000 euros à peu près euh... Par ligne. Par euh, ligne. Par
3: parents-enfants. Alors si vous imaginez une famille avec des grands-parents et des, des enfants et des petits-enfants, vous voyez la démultiplication et la manière de favoriser euh, la fiscalité dans ce contexte-là.
0: Et toujours sans aucune fiscalité ou avec une fiscalité réduite si on est jusqu'à 130 000 euros, 131 euros Aucune 000 fiscalité puisqu'on est dans fiscalité. les
3: abattements. Alors attention, il y a des conditions... Comme je viens de le dire, il faut des conditions d'âge au niveau du donateur et des conditions d'âge au niveau du donateur qui fonctionne pour le don familial de somme d'argent mais qui ne fonctionne pas pour l'abattement générique de 100 000 euros. Et tout ça est reconductible tous les 15 ans.
0: Tous les 15 ans, Véronique Drian-Jourdain, c'est des choses que vous voyez régulièrement au sein de, de votre étude à Paris
2: Tout le temps. On, on essaye d'anticiper les choses et c'est ce que disait madame, c'est que le but aujourd'hui, c'est que lorsqu'on rencontre des clients, c'est d'essayer de voir avec eux comment est-ce qu'on peut anticiper de façon harmonieuse. D'accord. Parce que c'est vrai aussi que, euh, si vous voulez, tous ces, ces dispositifs fiscaux sont importants, mais il faut le faire dans un cadre aussi bien encadré pour que tout le monde vive les choses bien, parce qu'il faut rappeler quelque chose de très important c'est que si vous faites une donation euh, de dons comme ça et que vous n'encadrez ne pas ça dans un, un contrat, bien sûr, bah, au moment du décès du défunt, il faudra rapporter cette somme d'argent. Bah, c'est
0: ce que j'allais vous dire oui, effectivement, voilà. c'est il faut, faut s'assurer que ça corresponde aux règles de succession le jour Exactement. où il y a effectivement un décès. Et
2: ouais. c'est très important de veiller à ce cadre juridique pour qu'au moment du décès, il n'y ait pas de zizanie dans entre les les membres Bien de sûr, la famille. Bien oui, sûr, on a donné, est... donné
0: plus à toi, moins à toi. On a regardé
2: dans l'assiette du voisin cette expression, mais je pense qu'elle est assez marquante. Et, et il est très important que, à ce moment-là, il y ait un dialogue qui s'entame avec le, le, le futur défunt pour qu'il encadre les choses de son vivant, qu'il soit là en tant que chef de famille, pour encadrer les choses et que ça se passe au mieux au moment de son décès.
0: Alors, il y a d'autres dispositifs, ou en tout cas d'autres mécanismes qu'on va détailler avec vous. Juste avant, très rapidement, Véronique brion jourdain euh, Christine Valence a évoqué le fait de, de, de transmettre d'un grand-parent à un petit enfant. Ah oui. Ça se fait de plus en plus, ça, Énormément. C'est oui. ce qu'on
2: appelle la, la, la donation transgénérationnelle, aussi, parce que euh, il est important de se dire qu'aujourd'hui, on hérite de plus en plus tardivement. Bien sûr, oui. Et de ce fait, des parents se disent, mais finalement, ça ne sert à rien que j'hérite aujourd'hui, c'est mieux que je saute une génération, et rien que ça. Le fait de sauter une génération, c'est un gain fiscal puisqu'on ne paye qu'une seule fois la fiscalité.
0: D'accord. Okay. Ça évite de l'accumuler effectivement Exactement. sur deux générations.
2: Et les donations transgénérationnelles sont une nouveauté, on va dire, depuis une dizaine d'années. Et c'est quelque chose que les, les personnes ont envie de mettre en œuvre. En plus, ça correspond à une volonté souvent de se dire, mais j'ai envie d'aider mes petits enfants Bien sûr. Euh, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont
0: plus du... besoin d'aide entre guillemets, que mes enfants parce qu'ils sont plus jeunes et ils rentrent dans, dans, dans la vie active. Alors, je continue sur les mécanismes parce que l'heure tourne. Euh, Christine Valence, il euh, également la possibilité d'appliquer une sorte de démembrement de, de propriété. Alors ça, effectivement, c'est assez connu dans le cadre d'une succession. Euh, on donne le, la nue propriété à ses enfants et on en garde l'usufruit, ce qui permet de pouvoir continuer. Donc, par exemple, dans un appartement familial, pour pouvoir continuer à bénéficier de l'appartement, tout en ayant donné une partie en fait euh, de cet appartement au moment de la succession.
3: Oui, c'est également la clé d'une anticipation qui peut être réussie si ça correspond évidemment aux objectifs des donateurs. Alors, euh, ça correspond à, à je dirais, pour rebondir sur ce que vous disiez, à deux problématiques. On l'utilise effectivement en dans pour faire euh, allotir une génération. Bien sûr. avec euh, euh, Je donne euh, la nue propriété d'un bien, comme vous l'indiquiez. Je me réserve l'usufruit, soit la jouissance du bien, parce que j'y habite, sûr, ouais. mais euh, je mettrai un tempérament là-dessus, et euh, soit les revenus, parce que c'est d'immobilier locatif ou un portefeuille, etc. Alors l'avantage, c'est que euh, l'assiette la des droits euh, est évidemment réduite, puisque on calcule en fonction d'un barème de l'usufruit, de la nue propriété L'assiette, enfin, la, la, la valeur de l'assiette la, de, la, de, la, de, la, de la donation. D'accord. Alors, plus exactement...
0: Donc, ça veut ret... dire qu'en fait, ça, ça revient à la moitié euh, pour, dépend, pour caricaturer de... ou pas forcément Non, non, non pas du
3: tout, parce que ça dépend de l'âge de l'usufruitier D'accord. Je vais vous donner un exemple, effectivement. Si euh, le donateur qui donne euh, la nue propriété a 53 ans, par exemple, eh bien, effectivement, la valeur de son usufruit sera de 50%. D'accord. C'est-à-dire que l'assiette de la donation, si le bien vaut un million d'euros, par exemple, à Paris, eh bien l'assiette sera de 500 000 euros. En revanche, s'il si a 62 ans ou 63 ans, la valeur de son usufruit sera réduite, puisque évidemment, son espérance de vie est réduite, Bien et sûr. donc sera de 40%, et du coup, la nue propriété sera de 60%. Voilà, donc c'est comme ça que l'on calcule avec, euh, évidemment, au moment du décès euh, du donateur qui est resté usufruitier, l'usufruit rejoint la nue propriété sans coût fiscal. Donc on a anticipé Payer des droits, effectivement, le donateur a payé des droits, mais sur une valeur. Euh, réduite, bien euh, Alors, Je rajouterai un point, si euh, vous, bien vous voulez bien. C'est que ça permet également de faire du saut de génération dont ah parlait... Ah bah, c'était avec... ma question. Voilà, <rire> voilà c'est tellement lié, c'est que effectivement, on utilise la donation transgénérationnelle où on dit à un enfant, bon, bah, est-ce que tu veux bien sauter ton tour pour que j'alotisse tes propres enfants Et si là, on est d'accord, bien entendu, on le fait. Ah, il faut Mais... que l'enfant
0: soit d'accord systématiquement, ah, oui. d'accord
3: ouais. oui, oui, ça c'est vraiment la clé. <rire> en revanche, on peut également faire la chose suivante, c'est-à-dire donner l'usufruit d'un bien par exemple à un enfant et la nue propriété à ses petits enfants. D'accord. Je prends souvent l'exemple des vignes parce qu'il y a un souci souvent sur les, les la, on, on est à Paris donc on parle toujours d'immeubles etc mais il y a le territoire français bien est, sûr bien est beaucoup sûr, bien plus bien large sûr. et euh, souvent les, les viticulteurs veulent euh, s'assurer aussi de la transmission euh, sur plusieurs générations et c'est une manière de le faire.
0: Et ça veut donc dire qu'on ne euh, garde plus rien pour le coup. On donne on de son vivant le jus et la nue propriété mais à deux destinataires différents. À deux
3: destinataires différents et sur euh, sur deux génération. Et évidemment, là aussi, comme le dis, vous le l'indiquez, le fait de, de faire ainsi, eh bien, permet de d'éviter une transmission euh, entre l'enfant et le petit enfant, puisque au décès de l'enfant, l'usufruit
0: rejoint donc ça la... permet de, de réduire la fiscalité voilà. euh, Véronique Drian-Jourdain, autre mécanisme bah, peut-être le plus connu ou le plus utilisé en tant que placement euh, des français, qui a aussi des vertus en matière de transmission, c'est l'assurance-vie alors là, euh, bah, utiliser la fiscalité avantageuse de l'assurance-vie tout simplement.
2: Oui, alors l'assurance-vie c'est un vaste domaine avec un, euh, une fiscalité très spécifique alors on ne peut pas rentrer aujourd'hui dans tout le Détails. Sachez simplement qu'il faut retenir qu'il faut essayer de le faire avant les 70 ans. D'accord. Parce que avant les 70 ans, il y a des avantages fiscaux qui sont beaucoup plus importants que ceux qui existent après 70 ans.
0: Donc ouvrir son assurance vie avant ses propres Exactement. 70 ans. Exactement. Et
2: placer l'argent avant ses 70 ans. D'accord. Placer l'argent. Oui, d'accord. <rire> placer aussi parce que ça nous fait rire souvent. On l'ouvre et puis on dit on placera l'argent plus tard. Non, c'est plus possible. D'accord. C'était un temps révolu, très ancien. Et donc il faut placer son argent avant les 70 ans. Et je dirais que c'est surtout un moyen des Aider ses enfants, pourquoi pas Mais c'est aussi davantage d'autres personnes. Parce que comme les droits de mutation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, était très important pour certaines personnes, comme les neveux et nièces, ou quelqu'un d'étranger, ou autre, Bien sûr. en revanche, la fiscalité au niveau de l'assurance-vie permet, on va dire, de 20 à 31%, c'est encore une, c est, c est une grande ligne, un ouais, c'est ouais. un exemple, ça permet de transmettre son patrimoine, et surtout, il y a un abattement de 152 500 euros, par bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Vous avez 10 petits enfants, vous pouvez leur faire bénéficier de 152 500 par le biais de l'assurance vie. Vous avez, alors je vais dire, 10 petits neveux et nièces, vous pouvez utiliser
0: ce véhicule. Donc c'est un avantage. Et, et il est utilisable de la même manière que ce soit pour, vie, 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 enfin, pour des enfants, petits-enfants ou neveux Exactement. C'est
2: exactement la même fiscalité, quel que soit le lien de parenté. Quand on a moins de 70 ans, j'insiste beaucoup dessus parce que ne faudrait pas qu'il y ait un mélange. C'est avant les 70 ans et avant qu'on pla qu place les sommes d'argent avant ces 70 ans.
0: Alors il nous reste quelques minutes. On n'aura pas forcément le temps de parler des, des, du cas des entrepreneurs et des actifs d'entreprise. Je vous propose Christine Valence de rester plutôt sur euh, l'assurance-vie. J'imagine que c'est quelque chose que vous devez voir tous les jours. Mais est-ce que, est que les gens qui viennent vous voir pour réfléchir un petit peu à ces différents mécanismes ont déjà forcément toujours une assurance vie C'est tellement connu que finalement, ils l'ont déjà ou euh... Oui,
3: la plupart du temps, c'est vrai que c'est le placement favori des Français, hein, vous avez vu. Euh, et généralement, il y a déjà la souscription d'un contrat d'assurance vie. Et effectivement, les primes, elles sont, si elles sont versées avant 70 ans, bénéficient d'un système fiscal, un dispositif fiscal très avantageux. Et il ne faut pas oublier que normalement, euh, en principe, en tout cas, l'assurance-vie est hors du champ euh, de la succession civile. Bien sûr, oui. Et dès lors, cela permet également euh, à la fois fiscalement, mais juridiquement, d'allotir quelqu'un de manière euh, euh, hors de la dévolution légale, si vous voulez. Et je pense notamment euh, euh, au partenaire Paxé, par exemple, qui n'est pas euh, héritier euh, Bien euh, sûr, en ouais. tant que tel, mais euh, qui bénéficie d'une exonération totale des droits. Donc, euh, il bénéficie de cette exonération comme comme le conjoint survivant, mais euh, également d'une exonération totale en matière d'assurance-vie. Euh, et puis, euh, le concubin, alors lui, pas du tout héritier, c'est évident... Non il parent. Peut,
0: il peut être bénéficiaire d'assurance-vie.
3: Bien entendu, il est non parent au regard de la fiscalité. Donc, euh, si vous faites un leg en faveur de votre concubin, eh bien, il sera taxé à 60%. Donc, on va utiliser le véhicule de l'assurance-vie pour éventuellement protéger ce concubin et euh, la lotir et lui permettre de toucher des sommes au décès euh, de son compagnon.
0: Et alors, il nous reste quelques secondes. Euh, si jamais, j'ai euh, quatre enfants et que je n'ai pas versé exactement... Euh, D'ailleurs, je peux avoir plusieurs contrats d'assurance-vie avec un bénéficiaire à chaque fois. Est-ce que du coup on peut rappeler pour euh, au moment de ma succession pour recréer une égalité Non, je vous non. vois dire non, Véronique <rire> Drillon-Jourdain.
2: Je vais <rire> la laisser. Non, on, on ne peut pas faire on ça. On ne peut pas faire ça. C'est en, en dehors du champ. Mmh, voilà. C'est ce que
0: nous disait Christine Valence. Donc mmh. on ne peut pas effectivement euh, venir recréer une égalité après. Mais par contre, ça, du coup, vaut mieux encore plus anticiper au moment euh, où, où on le peut. Merci Véronique Drillon-Jourdain, notaire à Paris au sein de l'étude Le Tulle, d'avoir répondu à nos questions. Merci également Christine Valence Ingénieur patrimonial au sein de BNP Paribas Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis. On vous prie de nous excuser pour les éventuels bruits de travaux que vous aurez pu avoir entendus durant cette émission. On espère vous avoir donné toutes les clés ou en tout cas quelques clés pour comprendre comment optimiser votre succession avec les trois grands mécanismes que nous venons de vous détailler. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 13h sur bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.